2: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天非常荣幸哈，在我们播音室，我们请来了中研院的新科院士唐唐院士。唐院士呢是国际间有名的呃分子细胞生物学家以及人类遗传学的专家哦。他现在呢呃研究人类的这个。大脑发育之谜可以说是在国际上相当赫赫有名哦。今天我们非常高兴请到唐院士来到《魅力学习，看见未来》。呃，唐院士早安
0: ！呃、哎，文娟早安，以及各位听众早安
2: 。是，呃，我们知道呢，这个呃，唐院士呢，同时也是一个非常爱主的弟兄哦，就是呃，一位非常虔诚的基督徒。那其实大家呢，一般来讲，我们觉得说啊，呃，就是在宗教或者信仰方面跟所谓的科学方面，很多人是认为说，呃，有一点点汉格哦，就是，呃，但是唐院士很特别，就是，呃，听说在您的这个呃求学还有这个职场的学经历方面呢，您都是靠主得胜，可不可以先跟我们分享一下您的这个求学的这个过程
0: ？哎，好的。嗯、呃，其实说来的话，我是真正进到美国，到美国耶鲁大学以后，他、啊、在美国才受得起，才信得住。但是在之前呢，我觉得神也做了一些预功啊，因为我念的是东海大学，我们知道东海大学是一个基督教的大学哈、啊。<是>那东海大学呢，其实呃，也可以知道。呃，里面那个时候也有很多很爱主的一些基督徒的老师跟弟兄姐妹，但是我在那个时候呢，在东海大学的时候呢，还并没有信主。但是我觉得东海大学那个时候所给我的一个自由风气的学风呢，呃，以及呃那些老师们对这个学生们的关系呢，呃，就也埋下了一些种子在那个里面哈、哦。那东海大学算是一个蛮自由的一个学风哈，我很喜欢东海大学。我在一九七四七八的时候进了啊，进、呃、了东海大学念生物系，所以在那个阶段的话，大概有四年的期间。呃，我记得在让我印象很深刻的时候的话，就是在大一的时候啊、呃，那个时候我是当班代表。然后有一次，这个圣诞节的时候，我们知道在圣诞节的前夕呢，我们大概都会有一些师生，就是到这个呃，到各这个师长家去报家音啊。所以其中有一站呢，我印象蛮深刻的啊，就是到那个呃，这个康牧斯哦，现在信以前信友堂的康牧斯的父亲的家里啊。哦所以康康宏远老师的话是我那时候大学微积分的老师了
2: ，所以、oh. 所以在
0: 那个阶段的时候，我那個时候还不还不认识康牧师啊，但是我我知道那时候他父亲是教我微积分啊。那个时候其实是抱着一个心理，就是说，哎，我这次如果到康牧师家里去报家音的话呢，或许可以让我的微积分通过的样子，所以有一些取巧的心理在里面哈、啊。不过，感谢上帝，我觉得在东海大学四年里面的话，呃，也借由有这样子的一个学风，再加上我同班的同学也有很多是呃很金钱的记录图，然后埋下了一些种子。那除了在这个信仰上面的话，另外在学习上面的话，我觉得东海大学算是一个蛮自由开放的一个地方哈、啊，那就是可以让我自由的学习。我也时常利用寒暑假的时候。到啊、呃、不同的单位啊，这是我自己主动去找的啊。譬如说我到过这个基隆水产试验所啊，所以在那个是在基隆八斗子，所以在那个地方呢，我就跟了一些这个老师们呢，在那边学习这个浮游生物。所以早先的话，我在那边也学会了潜水跟游泳啊。那还算是一个蛮令人回忆的哈。啊那也在大学的寒暑假期间，我也到过现在美，就是现在南港的 CDC 的疾病中心啊，那个地方我是在学这个蚊子的分类跟这个小黑蚊的研究啊，所以呃，我觉得当在东海算是一个多元的一个呃，可以让你发展不同领域的地方。那东海毕业以后的话，我就这个当完兵，然后又去念了阳明大学的微生物跟免疫学的研究所，然后呃拿到硕士以后的话呢，在一个偶然的机会就去考公费留考，啊，这个我当时研究所毕业呢，本来是想说，并没有打算呢。说是要出国去念书的哈、啊，本来就是想说留在国内看看能不能找到一个一个工作的地方，让我进行研究就可以了。但是上帝也是一个很冥冥之中的一个安排哈、啊，这个是当我们现在回来看我过去的一生过程当中的时候，我觉得这一切大概都有上帝的旨意在里面吧。<是>所以我记得那个时候，呃，在杨明毕业以后。呃，有一段时间，正好有一次教育部推出了一个公费留考啊，大概是在一九八三年的时候。那这个公费留考的时间很特别啊，它不是一般的公费，它是一个专案的公费留考。原因呢，是因为那个时候整个政府是在推动这个国家生物科技，所以我那个时候大概在过年期间的时候，也大概只有不到三个礼拜的时间在做准备吧。呃，结果这个很侥幸的，我考上了。那我太太她就跟我讲了，<哇>她说这个大概是很特别的事情啊，或许冥冥之中注定呢，你要去去国外。所以那个时候我还不是基督徒。呃，我那时候<是>呃考完了这个公费留考知道以后，我第二年就出发前往美国耶鲁大学去念书。那在美国耶鲁大学的话呢，我觉得这个才是我真正进入信仰的一个开始。但是前面的话呢，你会发觉这个大概都是有一些上帝预备的工作在里面。啊，当我回想回来的时候的话，呃，你说这个考考公费留考啊，上帝也预备了这样子，也可以让我考得上这样子的一个公费留考。然后我在出国前的时候。呃，我就这个跟了一个弟兄，呃，他邀我去他的教会啊、哦。这个是在我去美国啊、呃、耶鲁大学之前，大概前几个月的时间嘛，因为我七月份出去吧，他大概是在春季的时候带我去他的教会。他的教会算是一个林恩的教会啊。哦所以我去他的教会呢，让我觉得很下课，就是说，哎，他们教会大概每一个弟兄姐妹都是会讲方言的。哦。Oh. 那这个让我们学科学的，大概就是觉得很很稀奇。对。我说，如果上帝要带我进入这个信仰啊，或许有是冥冥之中他在带领我们前面的道路，我就把这个放在心里面啊。那结果，这个我到七月份的时候呢，就到美国。耶鲁大学去念书了。那刚到美国的时候的话，呃，你可以感觉到，因为我那个时候我太太跟小孩都还在台湾啊，他们大概他因为工作的关系，大概要晚两年才能出去，所以我是两年以后才回来接我的家人到美国去。我那个时候我女儿才刚刚出生四个多月而已啊，所以就一个人自身呢。到美国耶鲁大学哈，进了他们的那个宿舍，呃，研究生的宿舍。那你知道，在暑假期间的时候的话，这个宿舍都是学生，大概都是出去到回回到家里去的，对，所以整个整个宿舍里面，晚上的话就剩下我一个人。所以这个是让我可以感觉到，说我们来就是来美国的话。你可以感觉到那种孤单感，哈、哦，就是家庭小孩都是在台湾， oh. 然后我到美国来，所以我那个时候就这个呃做了一个祷告。他既然让我经历到这些，当我回想过来的时候，这个我说，如果真的有上帝存在的话，你是否可以让我找到一间教会？啊，就是在华人那个地方，让我找到一间教会。结果很奇特的，等到第二天的时候的话，那个我有一个学姐，就是在系上的学姐呢，哎，他就跟我讲说，哎，我这边有一间教会，啊、呃，问我要不要去，啊，我听了以后，我是觉得这个真是神机啊，啊、哦，<是>虽然我在想说，这个神机有很多的事情的话。就是譬如说，要有很多外在性的啊，比如说你说是讲方言，或是行神机、骑士，或是医病等等。但是上帝可能是让我体验到不太一样的。你回<是>当我回想回来的时候的话，我觉得上帝就是冥冥之中在带领我这样子的一个过程。是开始
2: 是。所以说，唐院士刚刚提到说，呃，之前呢，等于说上帝都有安排您每一步的道路，但是其实你并没有真正的觉知信主啊。但是，一直到了这个呃，这个学姐呢带你去这个当地的教会，你才真正的相信了。然后呃，我想我们在这里休息一下，听段音乐回来之后呢，我们再来请教唐院士哦。事实上呢，就是从美国回台湾。呃，现在呢也已经呃三十三年了，好，那就是在接下来在您的研究过程中间，上帝又是怎么样带领？哈，而且特别的是，您所研究的是这个呃基因方面，还有这个大脑的这个发育方面，哈，就是分子细胞生物学是怎么样的？呃，透过上帝的带领来进一步的呃进行研究呢？我们休息一下，马上回来。学习看见未来。今天呢，在我们波医师里面接受专访的是中研院的新科院士唐唐院士哦，那唐院士研究的专访是分子细胞生物学、人类遗传学哦，重点呢是在解开人类大脑发育之谜。所以呢，在这里我想请教一下唐院士，刚刚提到说啊，其实你是到了耶鲁大学之后呢，才真的呃，觉知信主啊。但是我们都知道说，呃，一般来讲，科学家通常都会比较在乎科学，哈，觉得说这个呃，跟信仰感觉好像有一点扞格的地方。那但是您在一般研究这个呃人类大脑发育的这个呃相关的这些议题的时候，又是怎么样呃跟你的信仰相互的这个相辅相成呢
0: ？好的，呃。我想这个也是一个很奇特的遭遇哈、啊，因为我在美国念书的话，呃，我当时所钻研的博士论文的题目呢，其实是在做血液方面的疾病啊，特别是红血球方面啊，譬如说像贫血症啊一些等等。那我主要是在做那个呃，博士论文主要是在做这个所谓血球红血球的一个。骨架膜蛋白，那我们知道一般的血球是双凹的结构啊，但是有一些骨架蛋白发生基因发生突变的话呢，就会产生这个圆球形的或是椭圆形的这个红血球。那这种红血球如果是到脾脏就很容易被破坏掉而产生贫血症啊，所以我的博士论文主要是在做这个。但是很奇特呢，就是呃，我当然这个计划做的蛮顺利的哈、啊，所以我大概三年半到四年之间，大概就拿到我的博士学位了。但是上帝在这个方面，除了祝福我之外呢，他也衍生了一个奇特的一个方案出来哈、啊，就是说我发觉这个基因呢，就是这个是我回到台湾来做的题目哈、啊，我发觉这个基因呢，其实在红血球的骨架膜蛋白的话。它其实可以产生很多的我们叫做不同的这个亚型的蛋白。那其中一个亚型呢，我们就发现说，哎，它可以跟这个中心体细胞里面的中心体跟中心力呢，呃，一些蛋白呢产生结合。而这个中心体中心力蛋白呢，其实就是带领我回到台湾以后走入这个细胞分子生物学的一个领域哈。因为我们知道，呃，大家都比较熟悉的是所谓细胞里面的 DNA 的复制啊。我们知道 DNA 就是它复制以后会从一股产生另外一股啊。那这个就是因为 DNA 复制被发现了以后的话，在一九五零年，那个 Jack Watson 他们就拿到诺贝尔奖。那另外有一种复制呢，就是中心体呢、中心力呢，它在细胞里面呢，它是一个细胞的包气。但是它有会复制，但是过去呢，我们对这个中心体、中心力的复制呢，一直不是很了解。所以早期研究的话，这个是在两千年以前的时候，我们做这个领域呢，都是蛮算是比较蛮冷门的一个领域哈、啊，因为很少人投入这个方面的研究哈、啊。我想最近十几二十年来的话。在全世界各个不同的科学家的话呢，我们才慢慢的对这个中心体、中心力怎么去复制呢，才有一个了解。所以我早先做的一个所谓的这个红血球骨架蛋白的一个亚型呢，很奇特的，它就是会跟某一个蛋白呢，就是啊，会坐落在这个中心体跟中心力上面。啊，中心体、中心力呢？其实主要的功能大概一个就是调节，啊，就是细胞的分裂啊。所以在很多的细胞分裂的话，大概都需要这些的基因的存在。那也是因为这个原因呢，我才进入到这个细胞这个中心体、中心力的研究。但是很奇特的呢，这些在两千零五年的时候的话啊，这个英国的一个科学家他们就啊发现了。有一个中心体，这个基因缺失了以后呢，会造成小头症啊。所以我后来才又做到脑神经的干细胞的分裂，走到这个干细胞的这个呃、啊、神经啊大脑发育的这个领域过来。所以这个都是一个啊一个蛮前端啊这个尖端的一个研究啊。那其实我过去也不是这个领域，所以现在回想的话，其实我也觉得，上帝也是在冥冥之中，在这个国际上众多的竞争当中呢，能够保守我呢，在这个研究方面呢，能够也做出一点小小的成绩出来哈、啊。那特别是说，我们这个人的大脑啊是怎么发育的？那我们知道，人的大脑发育其实都是要最早从这个神经干细胞啊开始分裂。分化以后，才产生这个我们人的大脑，啊，所以这个神经干细胞的分裂分化的功能到底是怎么样做的呢？这个在过去也都是很多的谜团，啊，所以我们算是一个在国际上算是一个比较前端的研究呢，是把这个中心力的复制呢。是连接到这个跟神经干细胞有关啊，因为后来发现有一系列的基因跟这个中心体中心力复制有相关的基因突变了以后，它就没有办法产生正常的大脑啊，所以它的大脑容量呢会比一般的这个啊人的大脑呢啊要小啊，所以我们怎么知道它小呢？因为这种病人因为是一种遗传性的。所以他出生了以后的话，医师产科医师给他量一个头围的话，大概就可以知道他的头围有没有比正常的这个啊、呃、这个婴儿呢，他的头围要小啊。但是并不是所有这种出生下来小头尾的，这个都是属于这个基因突变造成的，因为也有很多啊，有很多大部分的话呢，是属于这种非遗传性的啊。那我现在主要是讲求这个遗传性的这种基因图片的话，<对>是跟这个中心力复制是有关联的。所以我觉得从这个观点来回去看的话，在往后我这边在呃台湾所做的大概二十几年的研究呢，上帝也是非常的祝福啊，就是让我可以找到几个跟这个小头症啊有相关的基因呢，都连接到跟这个。中心体跟中心力的复制大概有关联
2: ，是。所以刚刚唐院士谈到说，本来呢，这个中心体中心力听起来是一个比较冷门的哈，就是大家都不太理解的，就是在很前沿的这个研究。但是呢，也是上帝在开路哈，就是后面呢，我们就发现说，其实它是跟呃大脑发育，特别是这个小小头症。这方面的呃是很有相关的。但我想请教一下唐院士哈，就是您现在这个研究呃未来大概可以运用在哪些领域呢？就是呃这个部分跟我们台湾的这个呃产学之间的关联又有什么呃地方可以我们继续深入了解呢
0: ？哎、欸，好的，呃，其实脑神经干细胞的研究哈，我想在。呃，美国旧金山大学的一个呃教授，他们是做的非常有名的哈、啊。那他们大概就是发现到这个在高等的生物啊、呃，特别是灵长类，呃，有一个这个在我们高等灵长类的这个脑子神经干细胞里面呢，有特殊的一群神经干细胞。这个特殊一群的神经干细胞呢？呃，在小鼠或者是其他的生物呢，大概数量非常少啊、哦，也也非常呃量非常微，所以他们就提出了一个理论呢，这个属于这一类的哈、哦，在这种呃灵长类的这种神经干细胞的话，可能是造成灵长类的大脑发育哈、哦、为什么会比一般非灵长类的？啊，跟小鼠跟其他种类的这个大脑发育呢，呃，有很大的不同啊，可能就是这一种特殊群的这一类的神经干细胞啊。那我们我最早的话呢，其实就是在研究一般属于啊，包括小鼠、包括人类的这种啊、呃、神经干细胞啊，所以这种神经干细胞在小鼠跟人呢，大概都是很很普通、很 common 的。啊，但是属于这个高等的这个灵长类的这一类的，呃，神经干细胞的话，现在因为这个大概是最近几年才刚刚被发现出来的啊，所以对它的研究呢是也是非常的少。所以我想未来的这个发展呢，就是属于这一类高灵长类的这一类的神经干细胞，它的中心力跟中心体。怎么样扮演一个什么样的角色，在它细胞分裂的时候，然后怎么样诱发它产生不对称的分裂，啊，跟这个让它变成呢这个人类的大脑出来，而与一般的其他的生物不同哦、啊，我觉得这个是未来一个很重要的一个领域，就对了。
2: 是，所以呢，我们知道这个上帝的呃作为真是奇妙可畏哈，所以呢，我们在这里要休息一下哈，待会。呃，听完音乐回来之后呢，我们再要请教一下唐院士哈，为什么我们说您深入研究大脑发育呢？呃，越研究你自己有没有感觉到，就是呃，人类是不是真的是有限哈？那呃，以及呃，在研究大脑发育的同时，你也继续研究圣经哈？那觉得两个相互这个呃。对比之下呢，有没有什么新的体悟呢？我们休息一下，马上回来哦。在魅力学习，看见未来。今天我们专访的是中研院的新科院士唐唐院士哦。那这个呃，唐院士呢，其实是在研究大脑发育的专家哦。呃，特别是在呃，他的研究呢，在促进科学家对脑神经干细胞的分裂、脑容量的大小，还有对人类罕见的这个畸形的小头症的成因的了解啊，都是相当关键。那呃，刚刚我们在聊天过程中呢，唐院士有谈到说，呃，其实他是非常虔诚的基督徒哈。那文娟这里想要请教一下唐院士的地方是说，您深入研究这个大脑发育的同时，你也在研究圣经嘛？那你觉得对照起来有没有觉得很特别的地方
0: ？哎、欸，好的。呃，谢谢。我想这个也是一个很重要的问题啊。我想也是一直很困惑科学家的一个问题啊、呃。我想在两千年的时候，呃，人类的基因图谱被解了出来，所以当时呢，科学家就以为，哇，大概所有的事情，大概这个基因这个都已经解出来了，大概所有的问题都疾病都可以迎刃而解了啊。但是你看，现在已经二零二零年了，我们现在仍然是面临到很多的问题，仍然是无解啊。这个原因是出在哪里啊？因为我们纵使是对基因有了解，但是我们对这些基因的功能呢，每一个基因到底在细胞里面、在个体里面扮演什么角色，这个我们现在大概所知真的是很渺小。所以我们人类大概是只有谦卑哦，就是说觉得自己人所知的是有限的。那当我在研读圣经的时候，我们是一个学科学的人，当然第一个问题就会说：，哎，人到底是从哪里来的？当我在读圣经的时候的话呢，就看到圣经创世纪里面所记载的，这个耶和华上帝用地上的尘土造人，吹了一口气，让他成了一个有灵的活人。那也说我们人呢，其实就是按上帝的形象跟样式所造。这个早先的话，我在读创世纪的时候呢，一直也是一个蛮困惑的问题啊，说人怎么可能是由尘土所造？哦，但是你现在这个对生物学有一些了解的话，你就可以知道我们每一个生物。不论动物、植物啊，微生物，其实你把它分解的话呢，就是有一些就是单基本的细胞所组成。那你再把这个细胞里面再给它分解的话，就是一些这个呃分子啊，譬如说我们知道我们里面有 DNA 核酸分子啊，那有 RNA 啊，还有这个蛋白质，有这个脂质等等。那你再把这些分子原子再给它分解的话呢，最基本的就是一些碳、氢、氧、氮、硫、磷的一些基本元素。所以圣经里面有讲到，我们人死后归于尘土，你可以看到我们这个呃人死后化为骨灰，其实就是归到尘土里面了、啊。我们的这些成分就变成元素原子，被这一些其他的生物变成养分，又被其他的生物所吸收掉了。所以你可以从这个地方来看的话呢，上帝在两呃在两三千年前的时候启示摩西，让他写下的这个创世纪，我相信这个也不是偶然，因为摩西那个时候他可能不知道到底我们这个人，呃里面的成分是有 DNA 是有 RNA 哦，这个核酸然后来复制制造出来的。他摩西那个时候牧羊的话，他所看到的就是土尘土。啊、哦，所以上帝就用他最浅显的句子跟他讲了：人是由尘土所造，其他的生物呢也是由土所造，啊、哦，但是人跟其他的生物最大的差别是在哪里？我想，人跟其他生物最大的差别呢，就是一个上帝是个灵，那我们是按照上帝是按照他的形象样式呢来造人，所以我们人就有一个灵魂的层次在这个里里面了。那上帝由尘土所造的话，也吹了一口气呢，让人成为一个有灵的活人，所以人就有灵的层次在里面。那我们就可以把人可以分为两个部分，一个就是我们物质的生命，那这个我讲大概就是说我们所谓尘土的生命，那这个也可以说是 DNA 的生命，因为 DNA 让所有的生物呢，就是让我们具有生命的现象。啊，那我们有生命的现象呢，就可以让我们运动、感应、生殖，跟外界有一些交通。所以，我们人跟其他的生物相同的呢，就是 DNA 跟尘土方面的生命。但是，我们人跟其他的生物呢，一个大的不同呢，就是我们人是照上帝的形象样式所造，我们就是有一个灵的生命在里面。也是因为有这个灵的生命呢。也让灵跟啊，也让我们人呢跟其他的生物有大的不同，这也是让我们可以了解有灵界的存在，也是让我们有一个敬拜的一个根源啊、呃。我想这个是一个呃很大的呃一个，在我在读经的时候的话呢，也算是呃算是一个对我的一个提醒，就是说我们人的话呢，如果你只是从科学的观点来看的话。我们从科学所研习的，也不过就是 DNA 的物质的生命而已。但是，我们科学有办法研究到灵的生命吗？我觉得这个是非常困难的啊，因为科学里面讲求的是证据，呃，讲求的是呃这种实验性的重复可预性。但是，这种属于信心灵性的这个层次的话，呃，我想就不是在这个科学的呃研究的范畴里面。所以我们人就是应该要学习谦卑，怎么样来看待我们人自己？那也知道我们是一个罪人啊，因为我们从创世纪知道我们的先祖亚当，因为犯罪的关系，上帝跟他说：“你吃的这个呃分别三恶素的果子必死。”那我想大家也知道，创世纪里面记载亚当夏娃，也就是吃了这个分别三恶素的果子，因为他们想变得跟上帝一样。那吃了以后呢，必死的话，就是我们灵呢跟上帝的沟通就断绝掉了。那这个也是为什么耶稣要差遣他的爱子耶稣基督来到世上，也是为我们的最先死在十字架上，要来救赎我们，让我们能够回到，让我们的灵性复活，能够来跟重新来连接跟上帝之间的关系。所以我觉得从这个圣经里面的话呢。我们才了解一下，这个上帝在造人的时候的话，其实有他特别的用意在里面，也是因为他的爱跟恩典呢，使我们也借着耶稣基督呢，使我们可以回到将来啊，所要回到神的国度里面
2: 。是，所以呢，我们知道说，呃，其实。人的这个灵性生命呢，并不在这个科学研究的范畴之内，但是呢，唐院士您的研究却还是靠着上帝的带领哦。那所以我们在这里休息一下，呃，听完音乐回来之后呢，我们也可以谈一下，就是我们知道唐院士您现在跟中研院一群同号也成立这个生命的团契嘛，大家利用午休时间一起查经哦，能不能谈一下说，哎？您觉得怎么样把圣经跟科学研究来相辅相成的部分啊？然后同时呢，我们也想知道一下，就是呃，在下一个阶段呢，您可能会带领这个我们的呃生物科学的研究方向往哪一个呃地方走去呢？好，我们休息一下，马上回来哦、呃。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，这边我们想要请教一下唐院士的地方是哈，因为我们知道您现在跟中年院有一群同号，也成立这个生命团契，那大家也利用午休的时间一起查经哈、哦。那一群科学家同时又是同样有相同的基督的信仰您觉得呃有什么样子的好处？呃，这个部分呃。您在将福音介绍给别人的时候呢，又有怎么样子的体悟呢
0: ？好的，呃，我想在在中研院里面哈、啊，我们面对的都是呃高级的知识分子啊，呃，但是感谢主哈、啊，我想我回到台湾以后的话，就在我的单位里面呢，成立了一个团契。那这个团契呢，其实我觉得是一个蛮大的挑战啊，因为你可以看到这些，所以我们到时候就是要抱着一个一一个想法，因为进进出出是很常见的事情，因为这个里面有很多的一些助理学生，呃，他们来了以后啊、呃，然后进了团契，但是可能又隔了一段时间，他们就出国进修去了。所以呢，我把这个团契呢，其实就是呃定位在呃当做一个是呃我们彼此之间在灵性上面在茶经上面呢增长的地方，也借此这样子的一个机会呢，能够呃有时间能够把一些这些信仰分给周遭的人哈。所以中研院在我的呃单位里面呢有团契，但是在其他的单位呢也有不同的团契。所以，我们整个中研院呢是有另外一个总和的团体。所以，我们每隔一段时间啊，譬如说就是在圣诞节，或者是在这个啊、呃、一些特别的节日的话呢，我们会联合起来办一些活动啊。那这些呢，很感谢上帝，就是说，其实上帝在中研院里面也也安在不同的单位里面呢，也有不同的负责人啊，他们这个共同有不同的单位啊，就是也组成了一个团体。所以我们在圣诞节的时候，有时候就会办一个圣诞节特会，那就会邀请一些这个啊一些外面的人士呢，啊在信仰上面啊，就是他们可以来跟这些我们中研院的啊一些弟兄姐妹们，或者是一些亲近的朋友呢，来分享他们的一些见证，也希望借此机会呢，能够啊这个把他们的信仰见证呢，能够传出去。那我觉得这个是不是一件容易的事了、啊？但是我觉得在中研院里面，其实一个最重要的呢，就是我们要怎么样啊、呃，在单位里面的话，因为你你你不能太高调啊，因为这个我们大概都是利用午休的时间，短短的时间呢，大家彼此分享。啊，那你你你也不能在这种单位里面呢，这个过于啊，就是这个传播这样子的一个一个信仰，所以，我们大概就是要这个很低调的，能够也可以安排呢，就是关怀一些弟兄姐妹的需要。啊、哦，所以在呃我的单位里面呢，我们有成立了另外一个一个小的团契，啊，就是行政助理的团契，那这个地方我们都是有不同的教会里面哈、啊，他们就是有这样子的心，愿意啊能够参与这样子的服饰，然后他们就兴起来，就是关关系这些啊他们周遭的一些朋友啊同学同事。他们遇到有一些困难啊，他们就去探访关怀啊，所以我觉得在这个是一个蛮重要的一个功课了。那在这个功课过程当中呢，其实我们也是彼此互相学习啊，因为我们可能所接触到的啊，大概是从啊，可能是博士、硕士、学士啊，甚至有的是帮忙我们打扫的清洁工。啊，或者是帮忙这个在这个鼠房里面帮忙我们养养动物的啊，但是我们觉得就是说，在面对这些人的时候的话，其实一个最重要的就是你要怎么样啊，能够兼顾他们的一些需要。呃、啊，我印象比较深刻的呢，其实就是有有一位帮助在我实验室打打扫的阿阿嫂，他们。刚开始的时候呢，就对这个打疫苗，这个一直很彷徨，到底要打还是不打，都会觉得很很惧怕。那他们其实就会来询问你的一些需要。那他们有的时候也会跟我分享到说：“哎，他们打的疫苗很像会有很多的副作用，他就不敢打。”所以这个时候呢，我们就是要怎么去关怀他？我们就我也带他做祷告。但这种祷告的话呢，我觉得对他的帮助就很大。因为他觉得是有人在关心他，那也会注意到他的需要，所以我觉得这个也是在我们在工作单位的话，其实每每一个人呢，不用太在乎自己的职位的高低大小。我觉得上帝在每一个基督徒的身上的话，都有他的美好的旨意在。那这个旨意呢，其实这个就是我也常说，我们是陶土。上帝是陶匠，他将我们呢塑造成一个合适的器皿呢，由他来使用。那我想做陶土呢，最重要的呢，就是说你会不会有一个谦卑受教的心，愿意在上帝的面前说，让上帝来塑造你啊。特别我想对我们这些高级知识分子的话，我们的棱角太多了啊，我们的骄傲，我们的这些太太多太多了。呃，但是这个呢，我觉得都是需要我们自己很多方面来学习的地方，所以我们不用看自己为卑，只要看我们在上帝的眼中，每一个都是一个珍贵的珍珠。如果你愿意在祷告里面交上由主使用的话，我相信上帝会造就你在不同的岗位，你为主做出美好的见证出来
2: 。是。啊，今天真的非常谢谢这个唐院士接受魅力学习看见未来的专访哈，就是我们发现这个唐院士呃研究这个呃科学最前沿的这个科学啊、哦，但是呢呃跟我们讲的一些启发，其实就是我们在关怀别人哈、哦，就是在呃就是爱邻如己方面，其实呢也都是圣经最基本的教导。那非常谢谢唐院士哦，就是特别是呃我觉得。我们要怎么样继续靠主得胜呢？呃，要继续呃，就是做好一个基督徒呢？那唐院士最后其实谈到的，就是还是要回到谦卑哈。那节目最后，我们想要请教一下这个唐院士哈。那呃，针对在学习方面，因为呃，大家觉得您的成就斐然哈，那有没有什么对比较年轻的学子来谈呢？就是说呃，怎么样才可以？呃，做好自己关于这个学术方面的研究。呃，您对年轻的学子方面有没有什么呃建议
0: ？好的，呃，我想这个就一般而言哈，对所有的年轻学子的话，我觉得要把大学教育，你不要把它当做是一个专科专才教育。我觉得要把大学教育呢视为一个。呃，通识通才教育，呃，就像我在东海里面的话，我觉得我学习最多的，像我在一些早期的经验里面的话，并不是说要我将来就是像我早先的话，就是想走热带医学、走蚊子这方面的研究。那你把这个大学教育呢，是当做一个通识教育？通才教育，你可以跨不同的领域去多多的学习，多多的吸收。所以大学教育呢，我觉得是要学习一个是逻辑的分析，还有判断是非的能力，这个是最重要的。你怎么样去用逻辑分析去做出啊一个正确的一个判断价值出来啊？那你才不会被一些这个啊各式各样的一些学说所误导。那等到你真正想走学术这一行的话，我觉得那是在研究所的事情。那你大学教育呢，可以宽广你的视野啊，把你的这个视野呢做宽广一点。你知道，在这样子的话呢，你可以，我们知道现在的学习很多都是跨领域的研究。像我早期啊，我在耶鲁大学啊，我在阳明，或者是我在这个东海大学，其实跟我现在真正在学习的。神经科学，我以前都没有跨到这个领域过来，所以你除了这个要有一个啊、呃、跨领域的啊、呃、一一种视野之外的话，你要也是多钻研一些啊、呃，因为你要学尖端的东西的话，所要读的呢不只是教科书上的东西啊、呃，你要学习更多的一些啊、呃、最新初刊的一些论文知识。那这些呢也会来帮助你，说带领。你知道说这个现在的一些领域是往什么方向走啊？所以我觉得这个是一个比较重要的。所以呃，年轻的学者呢，我是建议就是说你要把自己的领域呢宽广一点啊。那你未来要如果要走学术路线的话，那就是可以等到你进研究所的时候啊，那个阶段再来啊，更进一步能够再加强。但最重要的呢是，呃，如果对基督徒的话，我是希望就是说，你可以谦卑的依靠主，让主靠我们带领我们而行
2: 。是，今天真的非常谢谢唐院士啊、哦，给我们这么多非常实际、很实用、哦，而且我觉得是真的可以这个启而行的一些建议啊、哦。呃，也谢谢听众朋友的收听，谢谢唐院士，我们下周同一时间空中再会了，谢谢，拜拜。
1: When you're 16 years of age and the hunger burns, and it takes too long for the wheel of life to turn, when you need to spread your wings and learn to fly, leave the mountains and your family behind.、But、Catherine left her home and all she loved. With nothing but her faith in the Lord above, then she found herself standing on a foreign shore, wondering just what life we'd hold in store. Overland to find a new frontier. Never seen a woman like you.、Here. Wagon trains, horses, and canoes to a land the Indians call the Caribou. Everybody needs someone who's strong and true. Pretty soon you found him, and he found you. And with working hands, he you made your world secure. Together you built a love that would endure. But there's a yellow stone that sparkles like the sun. Every father, mother, kids, most everyone. Across the prairies wide and the Rockies high. Stake a claim in a game of do or die. Overland to find a new frontier. Never seen a woman like you here. Wagon trains, horses, and canoes to a land the Indians call Caribou. Found in many ways, and some find gold, and some.